0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام چه خوب که همه گی اومدین چه خوب که دوباره برای چند دقیقه پیش همدیگه هستیم چه خوب که امروز من دوباره این افتخار رو دارم که به نیابت از طرف همه همکارانم بر سر سفره سفید، ساده و صمیمی پرژن بی ام میزبان شما باشم. پس دوباره سلام. خیلی خوش اومدین. بهمن یزدانی هستم و امروز شنبه بیستم شهریور از سال 1400 خورشیدی و 11 سپتامبر از سال 2021 میلادی هست ما قسمتی جدید از بدون تمر بدون تاریخ عبدالبها سر خدا و معماران صلح رو براتون آماده کردیم و الان مثل شروع همه شنبه ها قسمت اول از نامه امروز تقدیم به شما تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن. حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها پر از او یاد و خاطره از هنجها و ها، و دست ها. ها, ها، از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی که روی تو بزنیدن براشون نامه همیشه اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونی اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری سلام آلی جناب بدون شک جای تو در مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ این یکی مونده به آخرین اپیزود نبود اما باور کن پرداختن به تو دل و جرأت زیادی میخواد دست کم دو جا و بعد از دو اپیزود خیلی دلم میخواست برات نامه بنویسم یکی بعد از سوسن تسلیمی و دومی بعد از احسان یارشاتر اولی به دلیل همکاری طولانی و درخشانی که با تو داشت و دومی به دلیل اینکه فرهنگ و ادب و هنر ایران براش بخشی از وطن نبود اصلا خود وطن بود و اینطوری اسم سالها زندگی دور از جغرافیای ایران رو دیگه غربت نمیذاشت این خصیصه در مورد تو هم کاملا صادقه تو حتی اتاق کارت حتی میز کارت برات عین ایرانه خود ایرانه دیدم این برنامه نمیتونه و نباید بدون تو تموم بشه. این شد که دلو به دریا زدم و الان با هات مشغوله به گفتگو هستم. پس دوباره سلام. امیدوارم حالت از سالهای پیش بهتر باشه و از به رسیدن دستکم کم تعدادی از انبوه کارهایی که در ایران فقط امکان و اجازه نوشتن اونها رو در خلوت خودت داشتی، یه نفسی تازه کرده باشی و یک اکسیژن تر و تازه‌ای به ریهات رسیده باشه. درسته که اون تعداد از نوشتهات که تونستی اونها رو به فیلم یا تئاتر تبدیل کنی در مقایسه با آثاری که فقط روی صفحات کاغذ باقی موندن مثل چند قطره در برابر یک دریاست. اما... تأثیری که در چند مورد خیلی خاص روی افکار و عواطف یا بهتر بگم روی فرهنگ ایرانیان گذاشتی غیر قابل انکار عالی جناب حتی کسانی که با تو نامهربانی کردن هم دست کم در خلوت خودشون به این مسئله معترفن من مطمئنم یکی از مهمترین شاخصه های فرهنگی که اتفاقاً ایران ما سخت به پرورش اون محتاجه و تو اون را در آثارت به اوج رسوندی جایگاه زنان در اجتماع هست. تو این حقیقت رو از اعماق خاک فرهنگ و باورهای ایران زمین بیرون کشیدی و دوباره نشونمون دادی. تو به ما یادآوری کردی که در افسانه هزار و یک شب یا اسم درست و ایرانیش هزار افسان، این شهرزاد هست که با قصه هاش نه تنها جون هزاران انسان رو نجات میده بلکه در پایان شب هزار و یکم موجب تقلیب پادشاه میشه و از او انسان دیگری میسازه و همین قدرت بازآفرینی زنانه رو دستمایه تقریبا همه فیلمنامه ها و نمایش نامه های خودت قرار دادی و شاهکار پشت شاهکار آفریدی چه زمانی که پروانه معصومی جلوی دوربین تو بازی کرد چه در دوره سوسن تسلیمی و چه از چند سال پیش تا الان که همسرت مجده شمسایی این رسالت و مسئولیت سخت و مهم رو به عهده داره تو مدام همین حقیقت رو به ما یادآوری کردی و هنوز هم مشغول همین کاری فقط کافی نائی با اجرای کم‌نظیر سوسن تسلیمی رو در فیلم باشو غریبه کوچک به یاد بیاریم به عنوان مشتی نمونه خروار بسیار خب عزیزان قسمت اول رو شنیدیم همونطور که صحبتش پیش اومد این اپیزود پنجاه و یکمین قسمت از مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ هست و ما هفته آینده آخرین قسمت از این برنامه رو به اتفاق خواهیم شنید چه زیبا چه پرخاطره بود این پنجاه و دو هفته تهیه این برنامه برای من چقدر دلم میخواد بردارین برای من نظر و احساستون رو راجع به این مجموعه بنویسین اینکه کدوم قسمت یا قسمتها بیشتر به دلتون نشست و کدوم قسمتها کمتر و چرا بریم یک قسمت دیگه از برنامه عبدالبها سر خدا رو گوش کنیم برمیگردم راههای ارتباطی رو یک بار دیگه بهتون یادآوری میکنم <تصفيق>
3: ما در برنامه عبدالبها سر خدا تلاش داریم تا از دریچه های مختلف به زندگی حضرت عبدالبها فرزند و جانشین پیامبر دیانت باهایی یعنی حضرت باها اولا بپردازیم. در این مسیر جناب فرید با ما همراه هستند. <تصفيق> حضرت عبدالبها می‌فرمایند. عبدالبها به نهایت تذرع و ابتحال از برای تو از درگاه اهدیت استدعای این موهبت می نماید و آرزو نماید که سهیم و شریک تو در این خدمت گردد. که با دیانت باهائی آشنا باشین میدونین که یکی از مفاهیم مهم در این دین مفهوم خدمتی که در مورد اون بسیار صحبت شده اما در این بیان حضرت عبدالبها انگار دارن در مورد خدمتی خاص صحبت میکنن چرا که در پایان آرزو میکنن که سهیم و شریک در این خدمت باشن از جناب فرید پرسیدم منظور حضرت عبدالبها چیه نام عبدالبها با عبد شروع میشه و عبد عبارت است
4: از عبودیت و عبودیت هم از با عبادت شاید اگر اسم هرست عبدالباه ها رو به دقت زیر بین قرار بدیم مقام عبادت رو هم بتونیم از اون استخراج کنیم حضرت عبدالبها بارها در آثار خودشون به مقام مناجات، عبادت و تعبد اشاره کردن شاید بتوانیم به, به جرأت بدیم که حضرت عبدالبها بیشترین بخش از آثار خودشون را اختصاص به مقام مناجات و شؤون ادعیه و عبادت‌ها قرار دادن. حضرت عبدالبها به افسه بیان با روشنترین کلمات مناجات های بسیار بسیار زیادی را از خودشون بر جا برزاشتن و ما باید به این نقطه دقت کنیم که شناخت هرستبدالبه ها بدون رجوع به همین آثار مناجات گونه ایشون تقریبا غیر ممکنه شاید بتونیم خیلی از مقامات هرستبدالبه باها رو در خلال همین مناجات ها پیدا کنیم بررسی مناجات های هرستبدالبه ها اهم از تعداد اونها سبکشون تنوعشون، موضوعات مندرج در اون به نظر می که اگر خوب بررسی بشه دو، سه یا چهار جل کتاب رو شامل بشه مجموع مناجات ای از باها به دفعات عدیده به صورتهای گوناگون در مجلدات بسیار تالا منتشر شده و برخی از شنوندگان اونها رو مطالعه کردن و در موارد مختلف مخصوصا در روزها، شبها و مناجاتها رجوع کردن اول بریم سراغ عبادت عبادت با عبد و عبودیت و عبدالبها بودن قرینه. شاید بسیاری از آثار هست عبدالبها در تبین مقام عبودیت و عبادته. من رو یاد یک آیه قرآنی انداخت که بسیار هم مشهوره. در قرآن خداوند میفرماید که ما خلقتل الجن ول انسه ایلال یعنی من جن و انس رو خرق نکردم بگر اینکه مرا عبادت کنن. فارق از این که بسیاری از اندیشمندان مسلمان، متفکران، اماز ارفا یا فیلسوفان بدون یعنی عبادت کردن رو به معنای عرفون شناختن. یعنی گفتن عبادت در اینجا به معنی معرفته. اما اگر ما این مطلب رو کنار بذاریم نقطه جذاب اینه که خداوند گویا مقصودش از خلقت عبادت کردن بوده. عبادتی که معطوف به معرفته. عبادتی که نتیجش شناختن خداوند اسما صفات اوز و تجلیات او در عالم کائنات. به همین سبب هست که اولین نکتهی که حضرت عبدالباها در مورد مناجاتها، عبادتها، متمه نظر قرار دادند تأثیر عبادت و مناجاته. بعد از شخص خود حضرت عبدالباها مایه بگذاریم. همونطور که همه میدانیم دانیم حضرت عبدالباها عربیدان بسیار بسیار قهاری بودن. بسیار ماهر بودن یعنی در عربی شاید ایک از فسیح ترین عرب زبانان کل تاریخ زبان عربی به شمار میان این رو نه فقط گفته ما بلکه حتی کسانی که عربی آکادمیک داشتن تأیید کردند. یکی از اونها ادوار براون مستشق معروف انگلیسی است که با حضرت عبدالباها مکاتبه داشت و او بارها گفته بود عبدالباها در عربی بسیار فسی و هیچ کس به پای او نمیرسه حالا برای ما جذابه که بدانیم حضرت عبدالباها عربی رو پیش هیچ کسی نیاموختند؟ به هیچ وجه اشون مدرسه نرفتن مکتب نرفتن در هیچ حوزه علمی درس نخوندن اصولا مدرسه نرفته بودن پس عربی رو چطور یاد گرفتند، چطور به این فصاحت آموختند؟ چطور تونستن با این شکل از جلال و جبروت عربی بنویسند و سخن بگن این نکته ما که بعد به زبان خود هر سبدال با اونو رو کشف کرد
3: راستش توضیحات جناب فرید من رو گیج کرد و من ربط توضیحاتشون در مورد عبادت یا دعا خوندن رو با عربی حضرت عبدالبها متوجه نشدم ازشون خواستم در این مورد بیشتر توضیح بدن خب ما اما اینطور
4: حل میشه که که از تأثیرات مناجات و دعا ذهن وقات و نقاد و بست قدرت آموزش انسانه حضرت عبدالبها در این خصوص یک کیس استادی دارن یعنی در مورد خودشونی رخ داده بهتر که از زبان خود حضرت عبدالبها بیابیم میفرماین من عربی را تحصیل نکردم وقتی طفل بودم کتابی از مناجات های حضرت باب را به خط جمال مبارک یعنی حضرت بهاولا داشتم و خیلی خواندن آن را شایق بودم شبها که بیدار می شدم بر می خواستم و از شدت طلب و اشتیاق می تا آنکه دیدم عربی را خوب میفهمم. دوستان قدیم به خوبی می دانند که من تحصیل نکردم اما گفتن و نوشتن عربی را از فسحهای عرب بهتر می دانن. این نکته که از تبدالباها به صورت یک رختات شخصی خودشون بیان کردن برای این بود که به ما نشون بدن که دعا و مناجات به زبان عربی، به زبان فارسی یا به هر زبان دیگری به فرموندی هرست با حالا تأثیرات بسیار زیادی داره. ما منتظر نتیجه آنی از دعا و مناجات به فرموندی هرست تبدالباها نباید بنشینیم. یعنی توقع نداشته باشیم که به محض این که دعا و مناجات خوندیم اثراتون رو ببینیم. شاید مداومت در دعا و مناجات از نظر حس به این سمت بره که به ما قدرت یاد گرفتن و فراگیری رو در همه علوم و دانشها بده و برای همینم بسیاری از ماها به دعا و مناجات توجه کنیم بر طبق فرموده حس تا بتونیم تشهیز ذهن و قدرت عقلانی خودمون رو هم افزایش بدیم دعا و مناجات از نظر از تبدالبه ها نه تنها قلب پاک و متحر رو برای ما به ارمغان میاره بلکه از جهت عقلانی قوای ما رو هم بیشتر و تواناتر میسازه توانمندی انسان ها به آموزش نیست بلکه افزون بر آموزش و تربیت البته نیازمند دعا و مناجاته دعا و مناجاتی که از سمیم قلب خونده بشه و البته البته مبتنی بر عبودیت باشه شاید برای همین هم هر تبدول ها مسئله علای امر هایی هستند که تونستن در این موقف از عبودیت به چنان عبادتی بپردازند که تونسته باشه یکی از نتایجش و نه ی اون، یکی از نتایجش این باشه، که انسان میتونه در دانشها و علوم حتی فرا گرفتن زبان هم قدرتمندتر بشه ما میدانیم که از تبدول باها ها علم لدونی هم داشتن یعنی منتظر اینکه آموزشی بهشون مترتب بشه نبودن اما در این حال نشته اصلی در این داستان این بود که بدانیم که از عبدالبها به ما میآموزند به ما متذکر میشن که علم و دانش بدون دعا و مناجا تقریبا میشه گفت ابتر و ناقص میمونه برای همینم بحثی دائما در شب و روز در احیانی که برای ما رخ میده در روزگاری که داریم هر چقدر هم گرفتاری ها بیشتر و نوع تلقی ما از زندگی عقلانی تر بشه بعد به آموزش از نگاه مناجات و دعا هم بپردازیم به همین سبب هست که حضرت عبدالباها یه فصل دلکشی از مناجات ها رو برای ما تدوین کردند در شعون مختلف مناجات ها نوشتن اما نکته اصلی در دعا و مناجات ها فارق از این که چه تاثیراتی میتونه داشته باشه حصول اون شرایط هم هست یعنی وقتی ما می مناجات بخوانیم مثلا نماز بخوانیم با چه شرایطی رو داشته باشیم ایشون به این مسائل هم توجه فرد
3: دوستان عزیز این برنامه عبدالبها سر خداست که شما در حال شنیدنش هستید. به عنوان سال بعدی از جناب فرید پرسیدم که حضرت عبدالبها برای عبادت چه شرایطی رو یادآور شدن و چطور میشه عبادت رو در برنامه روزانه اوورد و بهش اونس گرفت
4: یکی از شرایط دعا و مناجات باید این باشه که انسان باید خودش رو دائما مورد حساب و کتاب قرار بده حضرت عبدالبها ها باز سوار میدان این نوع معرفت ها هم محسوب میشن یکی از خستت های عجیب حضرت عبدالبها در آثارشون اینه که با کلمات بازی میکنن و از ریشه کلمات برای ما معانی متعدد استخراج میکنن دقیقه به فرمایید ما کلمه محراب رو در مساجد شنیدیم میشنویم دیدیم و به اون توجه کردیم اما بیاد ببینید حضرت عبدالبها ها از کلمه محراب که در حین عبادت بعد دائما بهش متوجه باشیم ببینید چه استفاده ای می میکنه در ضمن یک لوح میفرمایند محراب محل حرب با شیطان است و انسان به سبب عبادت رحمان در محراب حرب با اول ومنبع ابا وستگبر میفرماید منظورشون از اول ومنبع ابا واستکبر شیطان است چون طبق منطوق قرآنی شیطان نخستین کسی بود که ابا کرد از عبادت و اطاعت خداوند و در این حال بر خداوند استکبار ورزید و از عبودیت خارج شد. پس هر سبط عبدالبها میهراب به این معناست که تو بتوانید در هر جایی که هستی مخصوصا در موقع دعو و مناجات با شیطان نفس خودت مبارزه کنی. این شیطان کسی است که باید با او جدال کرد با او بد مبارزه کرد اما مهمترین معنی شیطان از نظر است ها عنصر خارجی و بیرونی نیست، بلکه در درون ماست. شیطانی است در انسان نهفته است. هر دوباره فرمان تا این صفت نفس اماره ام در انسان وجود داشته باشه شرایط برای ارائه یک مناجات دقیق و دلسوز با یک تذرع و انتباه خوب حاصل نمیشه. پس عبادت کردن محتاج این است که ما توجه کنیم به خودمون و یک شعور غیر الهی که در ما هر ازگاهی رخ نمیکنه با او بجنگیم اون رو از پا در بیاریم تا بتونیم اون عبادتی رو بکنیم که بعد نتیجهش تشهیز ذهنی ما، قوای ذهنی ما و توانایی های ما باشه. خب البته ممکنه که این طول بکشه و شاید هم یکی از سخت‌ترین شرایط باشه که انسان همیشه خودش رو مورد حساب و کتاب قرار بده. این که از دبدالبه ها این بیانات رو برای ما توضیح دادن هم اینجا از خاطر نبریم. افسون بر علم لدنی و اون دانش پیشین الهی که از قبل داشتن و مثل باران بر ایشان می بارید منظورم اون دانش الهی است، اما در عین حال مبتنی بر آثار حضرت باولو هم بودن. مثلا محاسبه با نفس چیزی بود که با حالا و حضرت باب بارها در آثار خودشون به اون اشاره کرده بودن پس عبادت به این معنا نیست که ما فقط یک مناجاتی رو بخوانیم و فکر بکنیم که اون رو به دست آوردیم. البته که این هم هست یعنی باید مناجات خوند دعا کرد عبادت کرد اما در این حال یه تحول روحانی هم از نظر هست عبدالباه معنی میشه یعنی با اون تحول روحانی است که ما میتونیم شرایط دعا و مناجات رو برای خودمون فراهم بکنیم و این غیر ممکنه مگر این که با شیطان نفسمون دائما مورد جدال و نزا واقع بشه همونطور که عرض کردم هر عبدالباهو شیطان رو شیطان عنصر خارجی و بیرونی موجود حقیقی نمیبینن نمیدونن بلکه بر طبق آموزه های دینات باهایی که بارها در آثار و الباه اشاره شده شیطان معانی و گونه داره اینجا یک معنیش مدنظر بود و اون نفس اماره ماست. اما در این حال معنی دیگه هم داره که درست مخالف با عبودیت. یعنی هرگاه، هر کسی صفت من در او ظاهر بشه، یعنی از عبودیت خارج بشه، سر بزنه به علوهیت، یعنی صفت برتری و بهتری نسبت به کسی دیگری در او به وجود بیاد، او مظهر شیطان میشه. پس شیطان بودن انسان، شد به این معناست که ما از مرتبه عبودیت خارج بشیم عبادت ورود ماست به خروج از شیطان و ورود ما به عرصه عبودیته عبادت در دیانت باهایی نیل به عبودیته عبادت در دیانت بهایی نیایش و مناجات ها در آین باهایی قبل از هر چیزی و پیش از هر چیزی رسیدن به اوج مرتبه عبودیت در ساحت است شما یقینا میدانید که دبدو باب میفهمان وقتی انسان در نهایت تذرو و ابتحال به مقام مناجات که بالاتر از این لذت به فرمونده از دباب آفریده نشده برسه انقدر حلاوت در حلاوت ملکوت خدا در مزاق او ظهور پیدا میکنه که دیگه حاضر نیست که بار دیگر به این عالم ناسوتی برگرده و اگر برگرده که بایدم برگرده دیگه از جنس عالم ناسوت نیست بلکه عنصر لاهوتی رو همراه خودش آورده حضرت عبدالبه می‌فرمایند شما با عبادت کردن خوش چین لاهوت خداوندی هستید و اون رو باید به زمین ناسوتی بیارید تا بقیه همچون شما از مقام عبودیت بودیت و نصیب ببرند. اینجاست که یاد اون گفته مشهور می که اون شاعر عرب فرموده بود که ولیل عرض من کسل کرامه نصیب زمین هم از جامی که ما بهره بردیم نصیب دارد.
3: خب دوستان عزیز به پایان این قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا رسیدیم ممنون که با این سومین قسمت همراه شدید با جناب بهرام فرید و من پارسا فناییان اگه نظر پیشنهاد یا انتقادی دارین حتما به همون بگید تا هفته بعد خدا نگهدار
5: در کوچه حال شهر صدای نازلی سربهار با من خیال کن زمستان شکست و
2: خوش برگشتین عزیزان. یقین دارم شما هم مثل من از شنیدن این برنامه لذت بردین و اما یادآوری راه‌های ارتباطی. پرژن بی ام رو در تلگرام، اینستاگرام، پادکست، ساندکلاد و فیسبوک جستجو کنین. وبسایت ما به آدرس www.persianbms.org رو به خاطر بسپارین و بهش سر بزنین. اپ پرژن بی ام رو هم حتما لطفا روی گوشی هاتون نصب کنید. این راههای ارتباطی ما رو به هم متصل نگه می دارن. پس خیلی مهمن. منتظر نظراتتون در ارتباط با بدون تمر بدون تاریخ هست اما حسابی رو سفیدم کنی. مرسی. حالا این شما و این باز پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران سوال.
1: مماران سل اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید مرسی که با مرسی که با برنامه من همراهید سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون وقف صلح کردند یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امنتری بشه من همن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 30 گوش بدید این هفته سال 1926 میلادی گوستاف سترسمان گوستاف سترسمان در دهه می 1878 در برلین آلمان متولد شد و در 3 اکتبر 1929 در حالی که فقط 51 سال سن داشت در همین شهر و کشور درگذشت. او یکی از دو برنده جایزه صلح نوبل در سال 1926 و این جایزه رو همراه با آریستد بریان فرانسوی به خاطر نقششون در به رسیدن پیمان لوکارنو به خودشون اختصاص دادن. اما من به زندگی بریان در هفته بعد می‌پردازم. اگه یادتون باشه در هفته پیش که من به زندگی آستن چمبرلن پرداختم درباره پیمان لوکارنو صحبت کردم و گفتم که این پیمان یه جورایی پیمان عادیسازی روابط با آلمان بود که طی اون آلمان به کشورهای اروپایی پیوست و مرزاشو با فرانسه به رسمیت شناخت و خیلی چیزای دیگه استرس من در اون زمان وزیر امور خارجه آلمان و فرد مذاکره کننده اونها بود اما خیلی قبل از اینها او در یک خونواده به دنیا اومد که پدرش یه رستوراندار و میخونهدار موفق بود از اونجایی که گوستاو تنها پسر خونواده بود کسب و کار خونوادگی رو دنبال کرد و در این حال با پشتکاری زیاد به مطالعه میپرداخت بعد از دوران دبیرستان به تحصیل در ادبیات فلسفه و اقتصاد سیاسی در برلین و لایپزیگ پرداخت و مقالات انتقادی زیادی درباره کتاب مدینه فاضله توماس مور اشعار دی اف شتراوس نوشته بیسمارک و ناپل اون نوشت و منتشر کرد همچنین سرسمند سخنگوی انجمن دانشجویان بود و جالبه که بدون این پایان نامه او درباره شغل پدریش بود جنبه عملی و نظری تولید و تجارت بطری آبجو. بعد از مطالعاتش در زمینه هایی که گفتم استرسمن در سال 1901 زمانی که 22 ساله بود به عنوان کارمند انجمن تولیدکنندگان کنندگان شکلات آلمانی درستن وارد دنیای تجارت شد. بعد شد مدیر اتحادیه بازرگانی شعبه محلی اتحادیه تولیدکنندگان و تونست اعضای اتحادیه را از 180 نفر در سال 1902 برسونه به 5000 نفر در سال 1912 استرسپن همیشه معتقد بود سیاست و اقتصاد رابطه قوی با هم دارند و این یکی بدون اون یکی راه به جایی نمیبره پس در سال 1906 با عضویت انجمن شهر درستن انتخاب شد و تا سال 1912 این سمت رو عهدهدار بود در سال 1907 هم او به عضویت مجلس قانون آلمان در و ده سال بعد در سال 1917 به عنوان رهبر حزب ملی لیبرال انتخاب شد او وقتی در درستن زندگی میکرد با کیت کلیفید ازدواج کرد و اونا صاحب دو پسر شدن یکی از نویسندگان بیوگرافی استرسمند نوشته که عشق استرسمند به همسرش محوری بود که تمام زندگی او تمام عقل و انرژیش و تمام قدرت تمرکز فوق‌العاده‌اش بر سیاست هول اون می‌چرخید گوستاو استرسمن چه قبل از جنگ جهانی اول و چه در طول جنگ غیورانه از سیاست آلمان دفاع کرد او به شدت عمل، اقتدار و انزبات معتقد بود در اوایل سال 1907 برای ایجاد یک نیروی دریایی مقتدر به عنوان ابزاری برای گسترش و حفظ تجارت خارجی آلمان تلاش کرد در سال 1916 از استفاده نامحدود از زیر در حملات جنگی حمایت کرد و همچنین مخالف معاهده ورسای بود گوستاو استرسمن یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1926 بعد از جنگ جهانی اول حس کرد نظام پادشاهی دیگه نمیتونه اونجور که باید و شاید به کار بیاد چرا که باعث دیکتاتوری و سلطگری میشه و این خودش ویرانگره بنابراین به منظور رسیدن به ایدههاش یه حزب تشکیل داد به نام حزب مردم آلمان بعد به عضویت مجمع ملی که قرار بود در سال 1919 قانون اساسی جدید آلمان رو بنویسه در اومد. یه سال بعد عضو مجلس جدید شد و سه سال بعدی رو عضو اپوزیسیون یا اقلیت مجلس بود. بعد در سال 1923 صدراعظم دولت اعتلافی شد و طی مدت کوتاهی که در این پست مشغول به کار بود با شورش هایی که در کشور میشد برخورد کرد کودتای هیتلر رو خونسا کرد و ناآرامی رو که در پی این کودتای ناموفق در ایالت باواریا به وجود اومده بود برطرف کرد او همچنین برای ثبات ارضی آلمان تلاش گستردهای کرد و به اشغال قسمتی از کشورش توسط فرانسویها پایان داد گوستاوسترسمند همه این کارها رو فقط یه مدت یک سال انجام داد و در سال 1924 جاشو داد به ویلهم مارکس و خودش به عنوان وزیر امور خارجه از طرف اون منصوب شد و بقیه عمرش رو در این سمت باقی موند و با هشت دولت جور و جور کار کرد در این مدت اولین دستاوردش موافقت با طرح داوز بود که اگه یادتون باشه در برنامه دیگر دو دفعه یا شاید هم سه دفعه پیش گفتم که ترهی بود که قرامت جنگی رو بر اساس توانایی آلمان برای پرداخت سازماندهی میکرد و باعث کاهش تعهدات پرداخت قرامت و تجدید سازمان بانک مرکزی آلمان شد که خب برای داوز همین تر یه نوبل صلح برمقانا آورد. اما چیزی که باعث شد استرسمن نوبل سول بگیره همون چیزیه که هفته پیش گفتم براتون باعث شد چمبرلن نوبل سول گرفت پیمان لوکارنو چمبرلن بریتانیایی قد بلند برازنده عینکی با رفتاری معدبانه و خونسرد به همراه بریاند فرانسوی خمیده با موهای جوریده سیبیدو غیر رسمی و خوشمشرب و استرسمن آلمانی تاس به حدی که نور رو منعکس میکرد با قامتی استوار و تقریبا رسمی و البته وزرای امور خارجه چهار کشور دیگه دور هم جمع شدند برای یک هدف ایجاد امنیت در اروپا تا در سایه اون صبات اقتصادی و سیاسی حاصل بشه بعد از پاراف کردن پیمان لوکارنو در 16 اکتبر، استرسمن خیلی سری و با عجله به آلمان برگشت تا مطمئن بشه دولت اون رو پذیرفته. او در یک سخنرانی درباره این پیمان گفت: معنای معاهده لوکارنو این است که ایالات اروپا عاقبت خواهند فهمید که آنها نمیتوانند به جنگیدن با یکدیگر ادامه دهند مگر اینکه در یک ویرانگری مشترک دخیل باشند. بعد از به سمر رسوندن پیمان لوکارنو استرسمند احنامه برلین رو به منظور ایجاد روابط حسنه با روسیه در آوریل 1926 امضا کرد و باعث شد آلمان به عنوان عضو دائمی شورای امنیت در جامعه ملل در سال 1926 پذیرفته بشه اما یکی دیگه از دستاوردهای مهم استرسمند آشتی بین آلمان و فرانسه بود و این مسئله یکی دیگه از دلایلی بود که او و آریستید بریاند در سال 1926 به جایزه نوبل صلح دست پیدا کردند. همه این موفقیت‌ها باعث شده بود که گوستاو استرسمن تبدیل بشه به یکی از بانفوذترین اعضای کابینه در دولت‌های مختلف. اما بعد از کریسمس 1927 وضعیت جسمی او به سرعت رو به کاهش رفت و برخلاف توصیه پزشکان موقعیت خود را به عنوان وزیر امور خارجه آلمان حفظ کرد اما سرانجام بیماری بر او غلبه کرد و استرسمن در اکتبر 1929 در سن 51 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت. دوستای خوبم مرسی که معماران صلح شماره یه رو گوش دادید هفته بعد در سی و شماره یه معماران سلح میپردازم به زندگی آریستد بریان که یکی از برنده های نوبل صلح در سال 1926 من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار.
3: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست سلام هر سشنبه با چهارمین فصل از مجموعه به سوی دنیای بهتر در خدمتتون خواهیم بود و این بار قراره تو این اوضاع آشفته‌ای که فراگیری کرونا برای خیلی از ما ایجاد کرده و بخصوص ممکن روی کسب و کارمون تأثیرات منفی گذاشته باشه با هم از مسائل اقتصادی صحبت کنیم من سهیل مهاجری هستم و از شما دعوت میکنم که با این مجموعه همراه باشید.
2: و دلت کبوتر است در خون خونتپیده به بام تلخ با این همه چه بالا چه بلند پرواز میکنی این بند از شعر شاملو رو به عنوان مقدمه براتون خوندم تا ازتون دعوت کنم شنونده قسمت دوم نامه امروز باشین به خواهش میکنم یکی دیگر از شاخصهای فرهنگی که در آثار تو جایگاه بالا و والایی داره ارزش زندگی و ارجه بودن زندگی و سرور در مقایسه با مرگ و قمه در آثار تو این زندگیه که به مرگ پیروز میشه این سرور و امیدواری حقیقیه که مثل یک نیلوفر پاکیزه از مرداب قم و ناامیدی محض سر برمیاره. همینجا می خوام خطاب به شنوندگانمون بگم اگه تا الان فیلم مسافران رو ندیدین حتما لطفا برین سراغش رو با دقت اونو نگاه کنین اون وقت منظور من رو خیلی بهتر متوجه میشین این فیلم سراسر در ستایش زندگی و ارجهیتش بر مرگ و در ستایش شادمانی و جشن و ارجهیتش بر غم و سوگواری ساخته شده چه خوب که خسته و تسلیم نشدی چه خوب که ادامه دادی چه خوب که اگر نتونستی بسازی نوشتی و نوشتی و نوشتی و این غم بزرگ رو به کار بزرگ تبدیل کردی چه خوب که فهم تازه ای از شاهنامه فردوسی و به طور کلی از اسطوره‌های ایران و جهان به ما ارائه دادی و مشترکات فکری فرهنگی ما ایرانیان را با دیگر اقوام و ملل به زیبایی به ما یادآوری کردی. به قول شاملو دلت کبوتر آشتی است در خون تپیده به بام تلخ با این همه چه بالا چه بلند پرواز می‌کنی باقی و برقرار باشی، سالیان سال و کماکان بی خستگی، جان و وجدان ما رو با آثارت مرمت کنی. با عشق، احترام و ارادتی جاودانه به پیشگاه عالی جناب بهرام بیزایی، بهمن و دوستانش. دوستان خوبم برنامه رو با ستایش از نفس زندگی و ستایش از تمام زنان ایران زمین به پایان میبرم. زنانی که علا رقم همه محدودیت ها نبز زندگی رو در دست داشتن و دارن و با قصه هاشون موجب تقلیب انسان ها شدن و میشن. بالا و بلند پرواز کنین و خدا حافظ